0: Catequesis en Familia Hoy con el Padre José Luis Pastor
1: Buenas tardes, bienvenidos una tarde de viernes a nuestro programa Catequesis en Familia dirigido por el sacerdote José Luis Pastor y contando con la colaboración de Oliva Díaz Casado, misionera de la Esperanza en esta tarde queremos acercaros al perdón, la importancia de descubrir que Dios Padre siempre nos perdona. Por eso la catequesis de esta tarde se titula Te perdono siempre. Sabemos que es importante reconocer los propios defectos y limitaciones, fallos y culpas. Es un ejercicio de crecimiento personal. Es por otra parte un ejercicio muy sano, de conocimiento de nosotros mismos, aunque nos duela en ocasiones, en nuestro propio amor propio. La actitud contraria, el echar la culpa a los otros, o poner la responsabilidad en otra parte, muestra nuestra torpeza de espíritu y puede acarrearnos, al persistir en ella, efectos que no deseamos padecer. Las personas que nos tratan nos lo harán notar quizá, de manera que puedan resultarnos nada agradable. Y peor para nosotros si nadie se interesa por hacernoslo ver. Los padres tienen la obligación nacida del cariño de hacer progresar a los hijos en este camino de reconocimiento de lo que no hacen bien. Nos va en ello el que los hijos maduren y sean y no sean en definitiva unos consentidos o irresponsable. Porque el niño se da cuenta de que hace las cosas que disgustan a los demás, fastidiar, hacer trampas, pegar, romper cosas… y no hay que dejar que se engañen. La corrección es necesaria, pero hay que evitar varios escollos. En primer lugar, es culpabilizarles con palabras como «eres malo», «eso es pecado», Dios te va a castigar. Esta manera de proceder es una ligereza o un error. segundo lugar, dejarnos llevar por un afán perfeccionista que se manifiesta en una educación familiar de mucha exigencia, de autoritarismo. El trazarse ideales muy altos, tanto a nivel personal como para, para los hijos, y no partir de lo que somos y de lo que ellos son. De lo que podemos hacer. ...y pueden hacer los hijos. Querer hacerlo todo a la perfección... ...hacerlo todo bien... ...somos a veces... ...demasiado exigentes... ...con nosotros mismos... ...y con los demás. Esta actitud... ...tiene influencia en el trato con los hijos... ...y... ...en el trato entre el propio matrimonio. A veces... ...somos demasiado exigentes con ellos ...y no entendemos... ...que son niños. Otras por el contrario... Les dejamos pasar todo y nunca se les corrige. Creo que debemos distinguir entre lo que es propio de un niño y lo que está mal. Lo propio de un niño es el juego, la viveza, imaginación, creatividad, travesuras. Lo que está mal, las peleas, las mentiras, el no compartir. A veces ocurre que ni culpabilizamos ni exigimos, pero tampoco corregimos. Da la impresión de que dejamos hacer sin dar importancia a las cosas que tienen importancia en la educación de los hijos. Vamos ahora a narraros un sencillo diálogo que seguramente en vuestras casas habéis tenido internamente con vuestra cabeza. ¿Por qué me habré enfadado otra vez? No lo consigo, por muchos propósitos que me hago.
0: Tú siempre has sido un bruto, un pedazo de carne con ojos.
1: Es que no aguanto que me esté echando en cara las cosas.
0: Tú no lo aguantas, pero mira cómo dejaste a la pobre mujer.
1: Yo no quería hacer eso, pero es que es una pesada.
0: Tú no lo querías, pero lo hiciste. Nunca lo quieres, pero siempre metes la pata. Eres malo.
1: ¡Qué mal me siento!
0: Ahora quéjate. Hacerle eso a ella que te quiere y te atiende...
1: Me siento mal, muy mal.
0: Deberías sentirte peor aún. Eso es poco para lo que mereces.
1: Pasadas unas horas, Juan sigue hablando con su mente. Esta mañana lo pasé fatal. Me sentía muy culpable. ¡Qué angustia!
0: Y todo por haberme enfadado.
1: Sí. ¿Y por qué tengo que hacerme esto? ¿Por qué tengo que castigarme tanto cuando hago algo mal?
0: Es como si tuviera la idea de que tengo que hacerlo todo muy bien y a la primera.
1: Es verdad. Yo me exijo demasiado. Y me castigo si hago algo mal o tengo un fallo.
0: Claro. Es que hago conmigo como se hace con los niños cuando hacen algo mal.
1: Es que no me perdono una. No he aprendido a perdonarme, a comprender.
0: La cosa es que tratándome así no he cambiado. No se cambia dándose trancazos. He equivocado el camino.
1: Claro, culpabilizarme y exigirme no es el camino del perdón. Debo aprender a aceptarme con mis limitaciones y a quererme sabiendo lo que soy, sin exigirme de no tener fallo. Seguramente en nuestras cabezas hemos tenido ese diálogo que Juan ha tenido con su mente. Ese diálogo en el que hemos pensado en nuestro interior ¿Por qué no nos perdonamos? ¿Por qué no nos comprendemos a nosotros mismos? Sería bueno que nos parásemos y mirásemos en nuestra vida cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y seguramente preguntarnos si hemos tenido o alguna experiencia en la cual no nos han pedido perdón o al menos no hemos pedido perdón y si cuando no nos han pedido perdón nos hemos sentido ofendidos o no o si me he sentido llamado a perdonar al otro y porque alguna vez no me han perdonado a mí y me han ofendido pues eso me ha motivado a ir en busca del otro para pedirle perdón. La fe continuamente trabaja y trata el tema del perdón. Que Dios nos perdona y que está siempre dispuesto al perdón es un aspecto importante en la revelación de Dios que nos ha hecho a través de Jesucristo. De muchas formas, con su predicación, con sus gestos, Jesús nos manifestó que Dios Padre es un Padre que perdona siempre, que no nos echa en cara nuestras culpas, ni nuestros pecados. Él nos enseñó a pedir perdón a Dios en la medida que nosotros perdonamos. Él nos enseñó a que el perdón de Dios debemos acogerlo en la medida que reconocemos nuestras ofensas y nuestras culpas. Él nos ama incondicionalmente y su misericordia es infinita. De modo que ni nuestras buenas acciones le obligan a amarnos, porque Él Amó primero. Así nos lo recuerda la primera carta de Juan. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos, hayamos amado primero a Dios, sino en que Él nos amó. Ni nuestro pecado le puede apartar de que nos siga amando. Él es amor gratuito. Ni se compra, ni se vende, ni se obliga a nada. Nos ama porque Él es así. Como nos recuerda la primera carta de Juan, Dios es amor. Otra visión de Dios, otra imagen será religiosa, pero no es la que nos regaló Jesucristo. Jesús se siente en su vida pública sorprendido y extrañado por la imagen de Dios que encuentra en sus contemporáneos. Dios es percibido. Por estos, más como un juez severo, aferrado a su ley, que como un padre misericordioso, inclinado a nuestra debilidad. Jesús observa consternado cómo esta imagen deformada de Dios se convierte en modelo de comportamiento para sus fieles. El rigorismo, la falsa distinción entre malos y buenos y la discriminación social quedan legitimadas justamente por el concepto que tiene de dios jesús se indigna y se escandaliza han manipulado la imagen de su padre quiere corregir esta caricatura de dios jesús les muestra cómo es dios padre con entraña de misericordia su conducta comer con los pecadores público tratar con las prostitutas está manifestando la bondad de dios sus parábolas sobre la misericordia de Dios revelan este mismo propósito. Esta conducta de Jesús provoca en el, aud en el au auditorio extrañeza y perplejidad, que éste no cesa de preguntarse por su significación. Con sus palabras y sus gestos Jesús viene a responderle, yo actúo de esta manera porque Dios es así tan bueno con los pobres, tan lleno de alegría por encontrar lo perdido, tan lleno de amor paterno con el hijo desgraciado, tan clemente con los desesperados, los abandonados, los necesitados, por eso. Este texto que nos ha ayudado a acercarnos al mensaje religioso del perdón, sacado de las meditaciones que realizó en el año 1999 el sacerdote diocesano, Alfonso Crespo nos quiere ayudar a preguntarnos especialmente si pedimos perdón a Dios. Si en el fondo, en el sacramento de la reconciliación, sentimos esa experiencia de que Dios nos haya perdonado.
2: Quiere tanto que perdonará siempre a cada uno de nosotros. Dios nos perdonará, siempre Dios nos perdonará. Dios nos perdonará, siempre Dios nos perdonará.
1: Con esta sencilla canción que acabamos de escuchar, que podemos descargar a través del podcast de Radio María y así volver a escuchar nuestro programa, podéis comenzar ese diálogo con vuestros hijos, ese diálogo que les quiere ayudar a descubrir que Dios los perdona en su vida. Podéis comenzar sencillamente narrándole la parábola del buen pastor, quien sea cogiendo una Biblia que tenéis en vuestra casa o buscando por internet algunos dibujos que le muestren a los niños esa parábola por todos conocida. Y a través de narrarle esa parábola, que lo podemos hacer despacio, dejando que el niño observe. Y si hemos buscado los dibujos que los vea, descubrirle lo que les quiere decir Dios. Jesús nos habla del cariño que nos tiene nuestro Padre Dios, que hasta nos busca cuando nosotros nos cansamos de ser buenos y nos alejamos de él. Supongamos que un día tú te marchas de casa, ¿qué haría papá, mamá? ¿Os dejarían abandonados? Siempre estarían pendientes de vosotros. Y después de explicarle sencillamente la parábola del buen pastor, Podéis coger y sentaros a rezar juntos con ellos y recordarles, Señor Dios, Tú pones paz en mi corazón cada vez que me alejo de Ti. Y les podéis ayudar a entender y a aprender esta sencilla oración. Nuestro Padre Dios se alegra cada vez que un hijo que lo ha hecho mal pide perdón y vuelve porque Dios siempre va en busca de lo perdido. Durante la semana o durante el mes, debemos procurar tener gestos de perdón hacia los hijos o hacia otro miembro de la familia que los niños perciban que se les perdona, con tal cariño que les lleve a pensar en el perdón de Dios Padre. Y también podemos rozar con ellos, sentados un rato por las noches, y decirles esta oración o algo parecido. Padre, que nos ama siempre y perdona nuestros errores y pecados, te di gracias por tu bondad. Te pido tener un corazón abierto a mis hermanos, dispuesto al perdón y en el que el rencor no dure más allá de tres minutos. Amén. Recordarles continuamente que Dios es nuestro Padre, nos ama sin poner condiciones a su amor, por eso nos perdona siempre. Con este sencillo texto complementario terminamos esta primera parte de nuestro programa de este viernes. El texto se titula El perdón comienza donde termina el mal.
0: El otro día miraba a dos niños que se peleaban. Estaban riñendo por algo insignificante, como sucede a menudo. Su diálogo era del siguiente tono. —Eres un estúpido. —Tú también. —No tan estúpido como tú. —¿Ah, sí? Eso es lo que tú te crees. Cuando acabaron este intercambio, tomaron caminos diferentes. Al volver yo al mismo lugar, no más de diez minutos después, Jugaban juntos otra vez, lo habían olvidado todo. Ni resentimiento, ni ego herido, ni vestigio del pasado, ni recriminación alguna. Sólo había sido un breve y honesto intercambio de sentimientos de enfado. Después de un breve periodo de sosiego, se había olvidado todo. Los niños perdonan mucho más que los adultos. Algunas veces, en el proceso de crecimiento, nos convertimos en expertos en alimentar rencores, acunar personalidades frágiles y naturalezas implacables. Desarrollamos una memoria despiadada de errores pasados y los guardamos para utilizarlos como munición. Nos convertimos en polemizadores expertos con un inflexible sentido de lo correcto. Estamos decididos a ganar cada batalla y si no lo conseguimos, pues planeamos la venganza. El perdón solo llega cuando podemos identificarnos con los demás y admitir nuestras propias imperfecciones y la humana capacidad de equivocarnos. Uno perdona en la medida en que uno ama.
2: Transforma mi mente So
1: parte de nuestro programa trabajaremos la catequesis que se titula Te hablo al corazón. Queremos ayudar a los hijos a descubrir que Dios Padre se ha comunicado a los hombres, que el niño descubra que Dios se comunica con él. Muchos de los problemas que tenemos en las relaciones con los demás es por falta de comunicación. En la familia ocurre lo mismo, Hoy en día se habla muy poco o no se habla lo suficiente como para poder decir que existe una verdadera comunicación entre padres, hijos y esposos entre sí. Como dice el refrán, hablando se entiende la gente. Necesitamos hablar entre nosotros, hablar con los hijos, contar nuestras cosas y que nos cuenten las suyas. El niño desea en ocasiones hablar con sus padres y que estos lo escuchen. Es una necesidad que los padres no pueden pasar por alto. Más importante muchas veces que los regalos con los que les podamos, con los que les podáis obsequiar. Y pide aún sin palabras que le demos confianza para que cuenten sus cosas. Si hay poca comunicación con los hijos cuando son pequeños, creo que la habrá menos a medida que se vayan haciendo mayores. La falta de comunicación entre padres y hijos va creando un distanciamiento entre ellos. ¿Por qué ocurre esto? Porque a medida que crecen los hijos se corta la comunicación. Por una parte faltan las expresiones extremas de cariño. Con los hijos mayores tenemos miedo a los gestos externos de afecto. Una caricia, un beso, una palmada en el hombro. A esto se le añade que nuestra postura es más de recriminar, de corregir, llamar la atención que de charlar, jugar, pasear juntos, dialogar reposadamente. Y toda termina en discusiones y silencio. Los padres piensan que tienen que imponer un respeto, que hay que corregir a tiempo. Los hijos piensan y sienten que los padres no les comprenden, que no les dejan respirar ni vivir libremente. Así empieza a abrirse una barrera que, se que, que hace que se distancien los unos de los otros. Muchas veces todo ocurre con la mejor voluntad, sin que realmente deje de existir el amor. Pero sufren padres y hijos. Las cosas quedan dentro, no se agravan los malentendidos, no se expresan los sentimientos. Lo que queda dentro sin ser integrado ni asimilado hace daño, en cualquier momento puede ocasionar una crisis. Una familia es un nudo de relaciones de características muy íntimas y personales. Por eso los padres necesitan hablar entre ellos y hablar con sus hijos. Comunicar cosas de la familia y participar en la vida común del hogar va creando un clima que llamamos nuestra tradición. Aquello que nos pertenece solo a nosotros y va constituyendo la identidad de la familia. La palabra es el medio privilegiado de comunicación, siempre que esa palabra sea manifestadora de esas relaciones profundas que constituyen la familia. Una palabra que oculta y evade la relación de los miembros entre sí, conduce a la inhibición de los problemas y situaciones. El afecto requiere ser manifestado en palabras y signos, requiere apertura de padres e hijos y viceversa. Este tema que queremos trabajar con vosotros nos brinda la ocasión para revisar la comunicación en el seno intrafamiliar, una comunicación en la que muchas veces los adultos tienen que tomar la iniciativa, ser ellos los que comiencen a contar sus cosas, a comunicarse las cosas interiores de ellos mismos con sus hijos. Con ello conseguimos acercarnos a las personas. Dios mismo ha tomado la iniciativa de acercarse a nosotros de ser un Dios con nosotros, como hemos celebrado hace poco en la Navidad. Continuamos escuchando una carta que unos padres escriben a sus hijos. Esta carta nos quiere ayudar a acercarnos a descubrir ese diálogo entre padres e hijos.
0: Querido hijo, ahora que estás ausente de casa, tu madre y yo hemos hablado de ti. Queremos decirte en esta carta lo que no hemos podido hacer personalmente. Nosotros siempre te hemos querido, pero no siempre te lo hemos sabido expresar. Cuando eras pequeño nos preocupábamos por ti, jugábamos, charlábamos, te acariciábamos mucho y nos podíamos expresar. Fue una relación formidable. Luego, a medida que fuiste creciendo y sin darnos cuenta, nuestra postura se fue haciendo diferente y nos dedicamos más a corregirte y recriminarte. De esta manera nuestra relación se convirtió en discusiones y silencios. Poco a poco se fue creando una distancia, cada vez hablábamos menos de nuestras cosas, te entendíamos menos y seguramente lo mismo te ocurría a ti. ¿Qué es lo que pasó? Aún no lo sabemos. Pensamos en tantos enfados y malentendidos que no pudimos aclarar y en los sentimientos que quedaron sin hablar. En fin, creemos que ha llegado el momento de pararnos e intentar una relación diferente contigo. Será difícil, pero nos anima el que partimos de un, pu un punto común. Nosotros te hemos querido y te seguimos queriendo y creemos que ese sentimiento lo tienes tú también deseando tenerte pronto en casa y recuperar el diálogo interrumpido, un abrazo.
1: Habiendo escuchado esta carta, dentro del mismo matrimonio podéis dialogar sobre la opinión que os merece esta carta que habéis escuchado. Y entre vosotros mismos preguntaros si los niños, vuestros hijos, desean hablar con vosotros, si verdaderamente os ponéis de acuerdo para sacarles un tiempo para hablar con ellos, para sentaros con ellos, para dialogar con ellos y si verdaderamente como padres les mostráis un interés por lo que os cuentan y os dicen. La palabra de Dios nos quiere ayudar en esta catequesis de hoy a descubrir que Dios Padre tiene muchas cosas importantes que decirnos y nos las dice por medio de Jesús su Hijo, hablándonos al corazón. La historia de la salvación de la Iglesia así nos lo cuenta. El Dios que creó el cielo y la tierra e hizo al hombre a su imagen y semejanza se ha manifestado personalmente a los hombres y se muestra como quien quiere comunicarse a sí mismo, haciendo a la persona humana partícipe de su naturaleza divina. De esta manera, Dios realiza su designio de amor. ¿Cómo realizó Dios esta comunicación con la humanidad? Es decir, ¿cómo se reveló Dios a los hombres y cómo se nos revela actualmente a cada uno de nosotros? Dios, en su inmensidad, para manifestarse a los hombres y decirnos quién es Él, se sirvió de acontecimientos y palabras humanas a través de las cuales comunica su designio de salvación. Toda la historia de Israel, todo lo que nos narra la Biblia, es manifestación del designio de salvación de Dios a los hombres. Dios quiere que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y por medio de otros, de otros hombres, como Abraham, Moisés y los profetas, Dios va, Dios va manifestando este querer suyo. Abraham le manifiesta que quiere hacer de su descendencia un pueblo, como nos recuerda el Génesis más numeroso que las estrellas del cielo y las arenas de la playa. A Moisés le revela su nombre y le dice que vaya al faraón para que deje salir a su pueblo de Egipto. Moisés le dice, ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los israelitas de Egipto? Respondió Dios, yo estoy contigo, yo iré contigo, como nos recuerda el Génesis. Dios se comunica Dios se comunica a Moisés y le manifiesta su voluntad de salvar al pueblo de la esclavitud de Egipto. A través de los profetas Dios se ha manifestado con los hombres y les ha manifestado sus designios de salvación. Pero la comunicación definitiva donde Dios nos ha revelado su verdad íntima, su secreto y su verdadera vocación y dignidad de la persona humana ha sido en Jesucristo, su Hijo. Como nos recuerda la carta a los hebreos, en múltiples ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. En Jesús se ofrece la salvación de todos los hombres como don de la gracia y de la misericordia de Dios, que implica la liberación del mal, del pecado y de la muerte. En Jesús somos llamados los hijos dispersos a formar la familia de Dios, ...realizando así, entre los hombres, la unión fraterna. Por eso podemos afirmar que Jesús, el Hijo de Dios, es la manifestación del Padre... ...que nos llama a vivir en comunión con Él y con los hermanos. Si queremos conocer a Dios Padre, debemos escuchar a Jesús, su Hijo... ...estar atento a lo que Él nos ha dicho y leer la Palabra de Dios... No tengáis miedo, venid conmigo, que los niños se acerquen a mí. La alegría que os doy no os la puede quitar nadie. Quereos unos a otros como yo os quiero. Yo estaré siempre con vosotros. Pero Dios no habla en el bullicio de la gente, en el ruido, en la dispersión. Dios habla al corazón. El silencio, no solo exterior, sino sobre todo el silencio interior, hará posible el escuchar a Dios que hoy también tiene cosas muy importantes que decirnos a cada uno de nosotros. Nos las quiere decir por medio de Jesús, su Hijo. Y de aquí la importancia de leer al menos los Evangelios para saber lo que Jesús nos quiere decir a través de cada una de sus palabras. Por ello es importante que nos preguntemos, ¿Escuchamos a Dios? ¿Cogemos su Palabra? hablamos con él, en estos tiempos modernos tenemos multitud de posibilidades e incluso aplicaciones del móvil que nos permiten acercarnos diariamente a la palabra de Dios. Esta canción nos recuerda que escuchamos a Dios en el silencio. Él nos habla al corazón.
2: En el silencio Cuando no hay ruido, solo se oye el corazón. Ya estoy dispuesto a hablar contigo. Sé que tú escucharás mi voz. Sé que tú escucharás mi voz.
1: Os invitamos especialmente a que dialoguéis con vuestros hijos. Podéis empezar recordándoles que hay muchos momentos a lo largo del día en los cuales hay motivos diferentes para poder hablar con ellos. Relaciones con los hermanos, con los amigos, en el colegio... Los descubrimientos que van haciendo en su desarrollo personal. Y que para poder hablar con ellos hace falta un mínimo de silencio. Es importante que cuando tratemos los temas con ellos, por ejemplo, no estemos con la televisión de fondo porque eso les demostrará que tenemos una falta de interés real en escucharlos. Por ello, lo primero que os invitamos es a que potenciéis el silencio con vuestros hijos. Sabemos que es difícil, pero hay sencillas técnicas para hacerlo podemos coger y sentarnos con ello y hacerles escuchar todo lo que hay a su alrededor cada uno de los diferentes sonidos y ello les ayudará a descubrir la importancia de separar distintos ruidos diferenciarlo y descubrir la importancia de la paz y del silencio y desde ahí os invitamos a que, descubriendo ese silencio que les ayudará a vuestros hijos en el futuro a acercarse a la oración, le leáis esa sencilla historia que recoge la palabra de Dios, esa llamada de Samuel, que nos recuerda cómo solamente desde el silencio podemos escuchar a Dios que nos habla al corazón.
0: Había un niño llamado Samuel. Vivía con un sacerdote muy anciano. Una noche, mientras él dormía en el templo, alumbrada por una lamparilla, Dios nuestro Padre le habló el corazón y Samuel escuchaba su nombre. ¡Samuel! ¡Samuel! Él no sabía que era Dios el que le hablaba y se levantó corriendo a donde estaba el sacerdote y le dijo «Aquí estoy, he venido porque me has llamado». El sacerdote le dijo, «No te he llamado. Vuelve a acostarte». Dios llamó otra vez, «¡Samuel! ¡Samuel!». El niño se levantó, corrió hasta donde estaba el sacerdote y le dijo, «Aquí estoy. He venido porque me has llamado». El sacerdote repitió, «No te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel no había oído nunca antes la voz de Dios. Era muy pequeño. Dios volvió a llamar por tercera vez. ¡Samuel! ¡Samuel! El niño se levantó, corrió a donde estaba el sacerdote y le dijo, Aquí estoy, he venido porque me has llamado. El sacerdote comprendió entonces que era Dios quien llamaba a Samuel. Le dijo, Ve a acostarte. Si te llaman otra vez, contesta esto. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue a acostarse. Dios lo llamó como las otras veces. ¡Samuel! ¡Samuel! El niño respondió. Habla, Señor, que tu siervo escuche.
1: Recordaros que si queréis ponerle a vuestros hijos este trozo de la palabra de Dios, podéis descargaros el programa a través del podcast del Radio María. Y así le podéis poner esta sencilla historia, esta llamada, esta vocación de Samuel que aparece en el Antiguo Testamento. Recordando lo que significa este texto para nosotros, sabemos que Dios nos habla y nos llama por nuestro nombre. Y Él nos habla al corazón cuando hacemos silencio, cuando cerramos los ojos. Y hacemos silencio para escuchar lo que esta tarde quiere decirnos el Señor. A ti, y a mí, a lo mejor nos dice que nos quiere mucho, que seamos buenos, muy bajito. Podemos, desde la misma palabra de Dios, releer y decirle a los hijos y recordarles esa frase. No tengáis miedo, dejando un tiempo de silencio. Os invitamos también a que por las noches, en cualquier momento o durante la semana, hagáis en familia con vuestros hijos esta sencilla oración. Padre Dios, yo deseo escucharte en mi corazón. Quiero caminar en seguimiento de tu hijo Jesús, ilumíname y enséñame a escuchar tu voz como la tierra que da fruto a vos. Y recordarles durante este mes o durante la semana, Dios habla al corazón de cada persona. Prepárate para escucharlo en tu corazón. Antes de terminar, queremos dejaros con una reflexión que nos acerque a profundizar en la parábola del sembrar. Esta parábola nos recuerda las actitudes que tiene cada uno de nosotros frente a la Palabra de Dios. Os invitamos a que, o bien en pareja o separados, busquéis en San Lucas, en el capítulo 8, esta parábola. La releáis y después escuchéis esta sencilla reflexión que os ayudará a profundizar en ella y a descubrir su sentido auténtico, para nosotros los que están junto al camino son los simples curiosos que han oído hablar de mí de mi mensaje pero han oído sin escuchar han leído sin reflexionar no han tratado de comprender de vivir en definitiva me han recibido con cierta indiferencia sin apreciar el amor que ponía en mi palabra ya comprenderás que así no he tenido tiempo de imprimir huellas en ello lo que más me duele es que creen conocerme, se saben, según ellos, el Evangelio.
0: La que cae entre piedras son los volubles. Han escuchado mi palabra y la han recibido como palabra de Dios. Al principio se entusiasmaron de su belleza, su generosidad y su corazón saltaba de júbilo y latía con más intensidad cuando le seguían escuchando. Luego vino la prueba, la dificultad la lucha y el esfuerzo por ponerla en práctica, por defenderla y la abandonaron lamentablemente. Su corazón no es constante. ¿Qué le vamos a hacer? Yo al principio me creí que iba a tener unos auténticos amigos y me han desilusionado.
1: La semilla caída entre zarzas. Me da lástima de ello, te lo digo de verdad. Porque sufren mucho, tienen su corazón dividido y esto es algo terrible. Quieren servirse de mí y a las cosas quieren compaginar una fidelidad a mi persona y buscan con ansiedad los placeres de la vida. No se quieren privar de nada, quieren satisfacer todos sus gustos y caprichos. Aman el bien, es verdad, pero son pocos valerosos para renunciar al mal. Deploran sus faltas, pero apenas hacen esfuerzo serio por salir de ella. Te lo vuelvo a repetir, de estos siento La
0: caída en tierra buena. ...que pocos encuentro de estos, pero los que tengo son fenomenales. Sus corazones están bien dispuestos. Cuando entro en ellos, no encuentro obstáculo. Me dan todo lo que les pido, quitan todo lo que saben que me puede estorbar. Reciben mis palabras y las conservan como mi madre lo hacía, meditándolas atentamente. Luego las viven, luchando pacientemente sin cansarse. ¿No van a dar de esta manera el ciento por uno?
1: Y terminamos nuestro programa de hoy poniéndoos una canción, una canción que nos recuerda que debemos abrir el corazón, que debemos hacer silencio para escuchar, la palabra de Dios.
2: Que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Transforma el nieve, el carbón de nuestro gris corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón.
1: Recordaros que podéis descargaros este programa a través de de los podcasts de Radio María, en la página web de Radio María. Buenas tardes a todos y que Dios os bendiga.
0: Catequesis en familia. Hoy con el padre José Luis Pastor.